0: de Baní les da la bienvenida a este viernes de opinión sobre los permisos ante la CRE, actualización o modificación, explicado por nuestras expertas abogadas del Grupo de Industria de Energía, Paulina Doen Castillo y Tania Trejo Galvez. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: y todos los que nos acompañan en este podcast de Opinión. También,
0: gracias Sánchez de
1: bani por la invitación.
0: Tania, qué gusto verte. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Pau, muchas gracias. Y, y muchas gracias también a todos los que nos acompañan. Qué
1: bueno, Tan. La verdad es que yo estoy muy emocionada de poder compartir con nuestra audiencia en este viernes de Opinión este tema que, a mi parecer, es de gran relevancia y ha sido objeto de confusión en múltiples ocasiones. La idea principal de este episodio que me gustaría poder compartir con todos aquellos que nos escuchan, en particular con aquellos que cuentan con permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, a la que nos referiremos por su acrónimo CREE, es que cada cambio en las operaciones o en la estructura de sus negocios pudiera conllevar implicaciones que incidan en el estatus de cumplimiento del permiso asociado. Para darles contexto a ustedes, nuestra audiencia, partiremos del hecho que las actuales leyes en la materia, leyes de hidrocarburos en el caso de hidrocarburos, petrolíferos y o petroquímicos, así como la ley de la industria eléctrica, en el caso de actividades permisionadas en materia de energía eléctrica, señalan la posibilidad de modificación de los permisos otorgados por la CRE, para lo cual, de manera genérica, lo que se hace, es que se sigue un procedimiento que en la práctica implica básicamente ingresar una solicitud de un nuevo permiso. Esto lo menciono considerando la cantidad de información y documentación que hay que presentar, así como los tiempos de resolución del trámite, que pues últimamente mmm, se traduce en una carga administrativa considerable para el regulado. Porque bueno, como sabemos, estos permisos son de una alta complejidad técnica. Incluso antes de la reforma energética del 2013, años en que ya existía la CRE, más no bajo su actual naturaleza de órgano regulador coordinado, estos procedimientos de modificación de permisos eran comunes para las actividades que en ese momento eran permisionadas por dicha comisión. Como regla general, una modificación de uno de estos permisos implica un análisis técnico, jurídico y financiero a realizarse por la CRE, por el cual hay que pagar derechos. Como todo, a esta regla general con el tiempo le fueron sobreviniendo excepciones que la CRE materializó en acuerdos que dieron origen a la figura de actualización, misma que pues al configurarse exime a los interesados del pago de derechos, pues los cambios correspondientes no implican una modificación sustancial de los términos y condiciones de los permisos respectivos. Así, en principio, eran pocos los supuestos de actualización, por ejemplo, tratándose del cambio de nombre, denominación o razón social del permisionario, cambio en los datos del representante legal, cambio en los datos del domicilio del permisionario, así como la transmisión de acciones o partes sociales. Bueno, abro paréntesis, cuando estas no implicaran la función por parte del adquirente del control de la sociedad permisionaria. cierro paréntesis. Y pues hay que tener ojo aquí, pues esta última causal sobrevivió a los distintos acuerdos de la CRE, por la que se fueron agregando más supuestos de actualización. Y a la fecha, aplica para la totalidad de las actividades permisionadas. También hoy en día, las solicitudes de actualización de los permisos son aprobadas por el órgano de gobierno de la CRE y únicamente aquellos temas que están consignados en los títulos de los permisos están sujetos a actualización. En algunos casos, expresamente señalados por los acuerdos que referí anteriormente, el trámite de actualización de permisos se efectúa previo al encuadre en los supuestos delineados por la legislación. En interés de los oyentes de este episodio de opinión de nuestro podcast, el acuerdo que regula actualmente esta situación y que señala de manera expresa los supuestos que constituyen una actualización de permiso es el acuerdo A019-2021 emitido por la CRE y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2021. Este acuerdo integra, abrogra y de fondo constituye una reexpresión de todos los acuerdos previos publicados por la CRE en este tema. Y bueno, la verdad es que nos tomaría varios episodios del podcast hablar de cada uno de los supuestos de dicho acuerdo, por lo que para efectos de este episodio específico y considerando lo que nos ha tocado observar en la práctica, mi compañera Tania Trejo abundará un poquito más en uno de los supuestos que precisamente no constituyen una actualización de permiso y que, bueno, por lo tanto, implicaría para el permisionario seguir el procedimiento de una modificación. Así que,
0: Tan, te cedo la palabra para que nos platiques un poquitito más acerca de esto. Gracias, Pau. Bueno, aunque, como ya lo comentó Paulina, son diversos los supuestos de actualización de permiso incluidos en el último acuerdo de la CRE al que se hizo referencia, hoy nos gustaría enfocarnos justo en una excepción a dichos supuestos. Me refiero al cambio en la estructura corporativa o de capital social del permisionario, cuando éste deriva de una transmisión de acciones o partes sociales que, directa o indirectamente, impliquen la asunción por parte del adquirente del control de la sociedad permisionaria, es decir, un cambio de control, que aplica tanto para las actividades permisionadas de la industria eléctrica como de hidrocarburos en México. Como ya lo mencionaba Pau en los antecedentes, antes de que se diera lugar a la figura de la actualización de permiso, la regulación preveía los supuestos que no constituyen modificaciones a las condiciones de los permisos, por lo que todo lo que no estuviera previsto en ese acuerdo sería objeto de una modificación al permiso que se hubiera otorgado. Tal fue, y continúa siendo hasta el día de hoy, el caso del cambio de control. Todo el proceso para que la CRE resuelva sobre la modificación del permiso por cambio de control puede tomar un plazo máximo de 140 días hábiles, ya que durante el proceso, la CRE puede llevar a cabo requerimientos de información adicional. Mientras la CRE resuelve lo conducente, el permisionario puede continuar operando el permiso. Esto en virtud de que el permisionario sigue siendo el mismo, no cambia con, con este cambio de control. Por otra parte, para solicitar la modificación de permiso por cambio de control, la CRE estableció como requisitos la presentación de un escrito libre firmado por el representante legal del permisionario en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, el cambio en la estructura accionaria y describa claramente los anteriores y nuevos porcentajes de participación de los accionistas, que está al corriente de sus obligaciones y que su permiso se encuentra vigente. Aquí es importante mencionar que en nuestra experiencia, además de las manifestaciones anteriores, la CRE solicita información adicional en un requerimiento posterior que le notifica al permisionario una vez que entra al estudio de la solicitud. Esto no, no es una regla general, no es que tenga que ser así en todos los casos, pero como ya lo mencionaba, en nuestra experiencia hemos visto que así es como sucede. Al requisito comentado se debe sumar el comprobante de pago de aprovechamientos por concepto de modificación y la escritura pública donde se refleje el cambio en la estructura accionaria del permisionario. Este último requisito es muy importante porque implica que la transacción que dé lugar al cambio de control tenga que cerrarse antes de que la CRE apruebe la modificación del permiso. Lo anterior tiene múltiples implicaciones, ya que si la CRE no aprueba la modificación del permiso y éste se continúa operando, el permisionario corre el riesgo de que la CRE lo pueda revocar. Por lo que en este último supuesto, la compraventa de acciones que tuvo como consecuencia el cambio de control tendría que deshacerse para evitar una posible revocación del permiso. De ahí, la relevancia del requisito de la escritura pública para efectos de solicitar la modificación del permiso, ya que éste provoca que la modificación deba pedirse una vez llevado a cabo el cambio de control, cuando debería ser al revés. Si la regulación requiriera la obtención previa de la aprobación de la modificación del permiso por parte de la CRE para poder llevar a cabo el cambio de control, esto evitaría que la transacción tuviera que deshacerse ante el riesgo de revocación del permiso si la modificación no es aprobada. No obstante lo anterior, mientras la regulación no se modifique, hemos identificado estrategias legales que se pueden implementar a fin de cumplir con los requisitos que señala la regulación, sin dejar de proteger, por supuesto, los intereses de nuestros clientes.
1: Muchas gracias, Tan. Muy, muy interesante aportación, la verdad. Y bueno, creo que ha llegado el momento de finalizar este episodio de Viernes de Opinión. Aprovecharía este pequeño espacio para invitar a nuestra audiencia a revisar y tomar en consideración este importante acuerdo previo a efectuar cualquier cambio en sus operaciones que se encuentren amparadas por uno de los permisos que otorga la CRE.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Paulina Doen Castillo, paulina.doen.sanchezdebani.com Tania Trejo Galvez e trejo arroba sánchez